0: Olá, amigos da Sociedade Espírita Serra de Luz. Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição espírita online, aí das suas casas. Muito bom a gente poder estar aqui de novo. Muito bom eu ter a oportunidade do trabalho, do serviço, e a gente poder refletir uh, nas palavras do Evangelho de Jesus, dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Refletir sobre o bem, sobre a calma, sobre as... Enfim, sobre o que, há, o que engrandece a alma e sobre o que enobrece o nosso espírito. Quero dar muitas boas-vindas a quem está por aí já. Mande seu olá para a gente se sentir um pouco mais em casa, um pouco mais acolhido, digamos assim, entre, entre companheiros, né? Eu vou botar os comentários aqui na tela, né? Vamos ver quem que tá por aí já, né? Então, nosso amigo Rogério. Oi, Rogério. Muito bem-vindo, Rogério, que tá sendo responsável por uma atualização ali nas nossas redes sociais, vocês viram que tá, tá diferente. É, dizem aí se vocês acharam que tá bonito, né? Eu sou suspeito para falar, eu tô gostando muito. Então, o Rogério tá cuidando bastante dessa parte da comunicação social do Centro Espírita, que é uma área específica aqui do nosso centro, Para quem não sabe. O Rogério e a Nicole que sempre estiveram muito atuantes nessa área, nesses últimos anos. Né? Uh, a Neiva, boa tarde Neiva, muito bem-vinda. Quem mais está por aí? Marta, olá Marta, bem-vinda também, nossa companheira de centro. A Neiva também está sempre por aí. Minha mãe, boa tarde mãe, bem-vinda, muito bom de te estar por aí. Eu sempre digo que é uma responsabilidade maior ter a mãe junto, né? porque ela conhece a gente profundamente. Quem mais está por aí? Neco de Lima. Boa tarde, Neco. Muito bem-vindo. Bem-vindo, senhor. A Igleia tá por aí também. Bem-vinda, Igleia. Muito bom te ter por aí. O seu Josimar, companheiro, vice-presidente do nosso centro. Boa noite. Bem-vindo, Josi. E a Tatiana Paese, a mãe da, da Nick, que já mencionamos aqui. Bem-vinda, Tatiana. Bem-vinda bem à nossa exposição. Vamos lá, temos convidado especial hoje aqui, Ele, para quem está acompanhando nossa rede social, nosso Instagram, nosso Facebook, a gente está colocando palestrantes, expositores, né? e hoje então eu vou fazer a exposição junto com o Luiz Dalzoto. Luiz, bem-vindo!
1: Muito obrigado, Felipe, obrigado mais uma vez né, pelo convite. Bom, a gente já sabe que é um prazer estar aqui junto. E boa tarde a todos que estão assistindo, ouvindo a gente.
0: É que tenhamos uma boa
1: conversa aqui.
0: Perfeito. Vamos fazer uma pressa então, para a gente, antes de iniciar o nosso assunto propriamente dito. Então, quero convidar cada um que está em casa, para que feche os olhos, medite um pouco, eleve o pensamento, eleve o coração, para que cada um sinta o amor de Jesus a abraçar todos nós, a nos acolher o pensamento, a nos acolher o sentimento, que a gente entregue os nossos problemas a Ele por um momento, para que a gente possa estar aqui, agora, presente, para que a gente possa pensar um pouquinho, refletir, colocar algumas coisas na mente, engrandecer o nosso espírito com os ensinos que Jesus veio nos trazer através dele próprio e através da doutrina espírita. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, obrigado aos nossos mentores que nos amparam, obrigado a Jesus, obrigado a Deus e que assim seja. Bom gente, vamos lá. O tema da nossa exposição, então, para quem também viu lá no nosso Instagram, no nosso Face, é dinheiro. E para quem não sabe, o Luiz... É tesoureiro do nosso Centro Espírita, então, de certa forma, eu trouxe uma certa autoridade aqui, né? Opa! No assunto. Botei uma responsabilidade maior aí, né? Luiz? Eu não
1: tinha associado.
0: <risos> Mas eu não podia deixar de fazer o link, né? Hum. Uh, o tema é o dinheiro, né? Então, pra gente fazer uma breve introdução, né? Por que falar sobre o dinheiro, sendo que é uma palestra espírita, né? Talvez algumas pessoas estranhem um pouco isso, né? É, acho que dois outro jeito estava melhor, gostei mais. <risos> é, porque falar sobre dinheiro, né? Bom, tem gente que pode considerar uma coisa às vezes tão mundana do nosso é, da nossa encarnação, vamos dizer assim, né? Então, tratar sobre o tema do, dentro do centro espírita pode ser desafiador, mas eu acho um tanto necessário. Mas não sou só eu que acho, assim. Jesus considerava também necessário tratar do tema, né? porque ele em várias ocasiões ele, ele utilizou da, da oportunidade que ele tinha para ensinar sobre algumas questões sobre o dinheiro. Né? Quando ele falou lá sobre o óbolo da viúva, por exemplo, quando ele falou da é César, o que é de César, né? quando ele olhou aquela moeda que estava cunhado com o rosto do imperador, quando ele disse que era mais fácil um rico um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa história lá na frente. Então o nosso objetivo aqui, e aí depois, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo vem também trazer uh, algumas coisas a respeito desse assunto. Uh, que, por exemplo, a gente tem lá a questão da verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, preservar-se da avareza, né? só para citar algumas coisas de que o Espiritismo também trata. né? Então falar sobre o dinheiro, a gente tem um desafio, porque a gente passou algum tempo né, falando falando de uma forma... Distorcendo, na verdade, a utilidade do dinheiro. e Então, a gente quer tentar achar um, um valor justo. né, Entender qual que é o papel mesmo do dinheiro na nossa existência. né, Porque a gente está sempre falando... Tá, mas a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a espiritual. Então, por que falar sobre dinheiro, afinal? né? Então, tentar entender o papel do dinheiro. E também porque quando a gente muitas vezes une... Espiritualidade com é, a questão do dinheiro muitas vezes é para trazer aquelas teologias da prosperidade, né? Então aprenda a ganhar dinheiro em cinco passos apenas meditando, né? Algumas coisas assim, né? É, então, não é esse o objetivo nosso aqui. E a gente vai entender melhor qual é, onde a gente quer chegar no decorrer. Mas o objetivo é, é principalmente a gente entender qual que é o papel do dinheiro na nossa vida. Então eu queria começar chamando o Luiz aqui para comentar, para falar um pouquinho, uh, fazendo uma, uma, um questionamento. Eu gostaria que cada um em casa também tentasse responder para si, né? Uh, o dinheiro, afinal, ele é bom ou ele é ruim? Eu vou trazer uma passagem que é de Paulo na primeira carta de Timóteos para uh, dar um, algum embasamento aqui, né? Ele diz assim que porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se, desvia... se desviaram da fé e se traspassaram assim com muitas dores forte né talvez alguém alguns já começam a se repensar a sua resposta ou dizer não estava certo ou enfim né mas afinal né o dinheiro é bom ou é ruim Luiz o que é que tu tem para trazer para gente nesse sentido?
1: então né se a gente parar para analisar ali na frase dele ele diz o amor ao dinheiro é, o dinheiro em si vamos pensar assim a gente sempre dá o exemplo da faca né pode cortar o alimento ou pode machucar alguém então o dinheiro o que que está fazendo com o dinheiro está é, usando para abusar das paixões digamos mais materiais tu está usando para auxiliar, tá usando para aprender coisas novas, uh, tá usando para o quê, né? Então, na verdade, não é o dinheiro em si, mas sim o que a gente faz com ele, o emprego que a gente destina ao dinheiro, que vai determinar se ah, o dinheiro para mim está sendo bom, ou está sendo ruim.
0: Então, a gente pode dizer que o dinheiro em si ele é neutro, ele não tem uma qualidade em específico, a qualidade é a gente que dá é isso
1: daria para dizer
0: isso bom, onde mais é, é isso que tu falou, Luiz, estava mesmo numa passagem do Emmanuel, né que ele chama atenção justamente para esse ponto, né porque se a gente de repente olha olha descuidadamente essa, essa frase, ou não, não interpreta, não analisa ela a gente diz, né, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males disse, meu Deus, então longe de mim isso aí, né a gente só vai olhar por isso aí. Mas ele diz justamente isso, o amor ao dinheiro, a espécie de todos os males. E aí, obviamente, ele está falando do amor adoecido, né? Porque ele completa dizendo, né? E nessa cobiça, ou seja, ele está traduzindo amor ao dinheiro por cobiça, né? E aí a gente pode entrar, inclusive, no tema do materialismo, né? Materialismo... É... No geral, ele é a crença de que existe apenas a matéria, né? Não existe vida espiritual e etc. Mas uh, ele, como consequência, pode trazer justamente esse apego, né? Esse amor ao dinheiro, essa cobiça de que a gente está falando, né? Então, que, como é que tu enxerga o materialismo no mundo, assim? E como é que a gente poderia identificar se estamos sendo materialistas, assim, na, tua, na tua visão, Luiz. Se estão sem
1: materialistas, vão pensar. Uh, é... Bom, eu posso fazer a mesma coisa com o dinheiro e, por exemplo, ter intenções diferentes. Né? Vamos supor assim, quero comprar um carro de luxo. Bom, eu posso comprar porque eu gosto, posso comprar para me aparecer para os outros. Posso... Uh... Até, por exemplo, esbanjar o dinheiro que eu tenho. Também seria o outro lado, né? Também não é o ideal. Né? O ideal é sempre o equilíbrio. Assim. Uh... Então, parar para pensar como que a gente está, uh, se está sendo um bom uso ou um mau uso, dá para pensar, a gente está, com esse uso, tá auxiliando a sociedade. E auxiliando a sociedade eu não quero dizer só doando dinheiro mas até incentivando, por exemplo comércios de amigos por exemplo, é uma, é uma ideia de usar para o bem, está ajudando o negócio de um amigo criando formas de auxiliar, por exemplo eu estou só dando peixe ou estou criando uma escola para ensinar a pescar ou como para <risos> os nossos amigos, né? a plantar brócolis, né?
0: isso. É, a gente
1: está... Então, o que, que a gente está fazendo né? nesse sentido? E também para nós. Ah, eu só uso para as minhas paixões. vou esbanjando e usando para as minhas paixões. Ou só guardando o dinheiro sem utilidade nenhuma. É... Aí é tem que a gente cada um tem que
0: pensar né? <risos> sim cada um acaba analisando para si legal bacana é, e, eu acho que quando a gente também trata do tema do materialismo do, do dinheiro como a gente está usando né é, muitas coisas acabam vindo para nossa para nosso pensamento para nossa mente é, tanto de, coisa, de atavismos né de, de digamos vícios que a gente traz a respeito desse assunto né? quanto do, da forma como a gente foi criado e, e etc. Né? Uh, e é interessante que há, às vezes algumas passagens né, que Jesus traz podem ser justamente utilizadas uh, como uma forma de dizer que a gente não deve ter dinheiro. Né? Eu quero ver, quero até compartilhar contigo para a gente chegar num, num consenso a respeito desse assunto. Né? Mas que por exemplo, né, tem a passagem de um discípulo lá que está dizendo que tem guardado todos os mandamentos, né? Que fez, faz tudo certo, né? E aí quer seguir Jesus, né? Ele quer seguir Jesus. E aí Jesus diz, não se quer ser perfeito, né? Se quer fazer tudo, uh, vende tudo que dá, dá aos pobres e que vai, então, assim você vai conseguir um tesouro no céu. Aí depois vem e me segue. Só que esse moço, né? Ele tinha muitos bens, muitas propriedades ele não estava disposto a se a se desvencilhar, a dar tudo o que ele tinha e seguir, né? Ou era vender, inclusive, né? Mas era... Enfim, ele não estava disposto. E aí, nesse nessa passagem, Jesus diz, é, é mais fácil né, que um camelo passe por um buraco de agulha que um rico entrar no reino dos céus. E então, a gente conversava até um pouquinho antes né, da exposição, a gente fala um pouco sobre a prova que pode ser a riqueza. E aí tu comentou isso um pouco no fim da tua fala, né? Nossa, será que eu estou usando esse meu dinheiro para as minhas paixões, né? Será que estou usando isso para para incensar o, o, os meus defeitos? Porque, vamos imaginar, né? se eu tenho provações e eu não tenho condições de fazer todas as minhas vontades, e as minhas vontades são ruins... Isso acaba sendo um bem para mim porque tá me evitando alguns maus, né? Mas, pode... É. Quer ajudar a concluir esse pensamento aqui?
1: É, não... Uh, além uh, do que tu estava falando, assim, eu tava pensando muito do... E, e a gente tem que ter a ciência de que a gente não vai levar isso, né? Tipo, assim que desencarnar, a gente não vai ter o dinheiro ou os bens materiais. Mas também não é errado que almejar ser milionário, por exemplo. Não é porque eu não vou levar que eu não posso ser rico, no caso. Mas o porquê e como eu vou fazer isso é que é a diferença.
0: Perfeito, perfeito. Bem legal porque é, é o Saulo César que ele fala em algumas passagens, claro, embasado em Emmanuel, ele fala que o dinheiro que precisa servir é a vida e não a vida servir ao dinheiro.
1: Exato, então,
0: exato. Exato. Uh, será que meu objetivo de vida... Aí, aí vem um outro questionamento interessante, né? Dinheiro é meio ou é fim, né? Hum. Segundo a ótica espírita. Pois é. É interessante Exato. essa pergunta. Segundo a ótica espírita, ele é meio, né? Ele é, é meio. Se a gente coloca ele como objetivo, a gente erra, né? A gente erra.
1: Sim. Sim, porque... Ah, o objetivo final é o dinheiro. Então, vou passar por cima dos amigos, dos colegas de trabalho, por cima das pessoas para obter isso. Não, não é essa a ideia. E nem é a forma certa de fazer, né? Mas, mas sim o, o dedicar para um bem maior. Então, que bacana, assim, poder... Uh, vamos dar um exemplo de uma empresa. Que bacana poder ter uma empresa, claro, ter o dinheiro merecido, mas e os empregos e como tu trata os funcionários também... Ou de qualquer outras formas, né, que a gente pode ter.
0: Sim. Qual que, nesse sentido, então, o dinheiro é um meio, né? É um meio para atingir que finalidade?
1: Que finalidade?
0: <risos> uh, Por que, que o dinheiro existe no mundo, né?
1: Sim. Para incentivar o progresso uh, intelectual, é uma delas, progresso da sociedade em si. Porque, por exemplo, quando eu quero ter um bom emprego para ganhar bem. Bom, pode ser que eu tenha, dependendo da área, tenho que me dedicar mais e aprender coisas novas. Então, beleza. Assim, por querer ter o dinheiro, eu posso me desenvolver. Que talvez, se eu não tivesse esse desejo, não me desenvolveria. É uma... Ideia, né? Uhum. Uh, mas não só estudar uma área uh, para abrir o próprio negócio também é outra coisa. Tem que aprender coisas novas para atender as pessoas. Vai sempre se desenvolvendo. E, digamos, tô falando isso no trabalho, né? No, na aquisição do dinheiro, e Sim. é como se fosse poderia dizer que pode ser um impulso para auxiliar no desenvolvimento.
0: Sim. É, exato, sim. É, se a gente, a gente pode separar essa tua fala em dois grandes objetivos, né? O objetivo coletivo que aí tu falou como progresso, desenvolver novas tecnologias, novas coisas que vão nos fazer viver nessa encarnação mais e melhor. É, e enfim, no fim, também individual, né? Tem o coletivo e o individual, que é justamente o nosso progresso individual. Então aí até retomando o que a gente falou antes, né? Se a gente pensar o dinheiro como um fim a gente erra, né? Mas se a gente pensar como meio, como meio ok, né? Uma ferramenta, como tu falou, né? eu posso Usar para o que eu quiser, porque uh, tem gente que acaba uh, indo à falência, por exemplo, e diz, né? Eu perdi tudo, né? Mas em, na verdade a gente, a, o que a pessoa está querendo dizer é que ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha. Porque a gente não perde tudo, né? A gente é. tá com novas experiências, com novos né, aprendizados e vai partir de um outro ponto, né? De longe, isso é interessante pensar porque uh, o que permanece é justamente o que vai ficar, inclusive, para a vida espiritual, né? Quando a gente Sim. desencarna...
1: As experiências, o aprendizado.
0: Exato, e claro, o dinheiro tem a finalidade de colocar a gente na lei do trabalho né? que é uma das leis divinas que a gente estuda no espiritismo e o trabalho como sendo um, uma força motriz muito importante assim, para o nosso crescimento assim. quanta coisa que se vai pensar que ela é possível em função dessa necessidade do trabalho que a gente tem né? o dinheiro enquanto espíritos ainda atrasados um pouco na nossa evolução ele tem isso de levar a gente adiante, né? de fazer a gente uh, melhorar, se aperfeiçoar, até que a gente não precise, talvez, mais dele como um incentivo. Né? E utilize, de fato, como um meio, simplesmente algo que vai circular em torno de nós.
1: Sim, porque imagina um mundo onde as pessoas se preocupam com, com uns com os outros, se amam, né? Dá para dizer assim. Uh, não vai precisar do incentivo, do dinheiro. Ah, vou fazer uma nova... Vou tentar inventar uma nova tecnologia para vender, não, vou tentar inventar uma nova tecnologia para auxiliar o mundo sabe
0: Exato. Uhum. então,
1: hoje pode ser um impulso, mas não precisa só ser ele o impulso né?
0: perfeito, perfeito. É, você falava sobre algumas coisas que me lembrou também de uma historinha que eu até comentei que é do Zaqueu que a gente ia falar agora né então acho que seria talvez um bom momento para a gente trazer ela os discípulos lá de Jesus, eles tinham muitas dúvidas a respeito do dinheiro, né? E como é comum de todos nós, assim, eu eu admito sempre que eu refleti já muito sobre o assunto e as dúvidas lá dos discípulos eram praticamente as minhas e deve ser de muito mais gente, né? Então, será que a gente deve ir atrás do dinheiro? Será que o dinheiro é bom, é ruim? Uh, será que a gente deve doar tudo que a gente tem? O dinheiro não é causa de muitos males na sociedade, então não deveríamos viver só com o básico, só com o suficiente, né? E, enfim, isso eles discutiam entre si, alguns concordavam com alguns pontos, outros com outros, eles ficavam se debatendo, cada um defendendo seu ponto de vista, né? Uns achavam que não devia dar porque alguns iam se aproveitar do dinheiro de forma errada, enfim, vários pontos de vista, né? que são até bem atuais, né? Uh, e Jesus sabia que eles faziam, tinham essas discussões, né? Mas esperou uma oportunidade específica para dar a li lição, como ele sempre fazia, né? Ele sabia o momento de, de entregar as lições. Né? Uh, então, uma vez, Jesus estava indo pregar em Jericó, e era onde morava Zaqueu. Né? Zaqueu, ele era baixinho, né? Uh, alguma referência que a gente possa colocar em relação ao Luiz, não é nenhuma, né? <risos> Ele era baixinho e ele precisou subir numa árvore para ver Jesus, né? Ele queria, queria porque queria ver Jesus e ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus parou do lado dele e disse para Zaqueu, né? Eu vou falar com as minhas palavras para gente facilitar, né? Desce daí, Zaqueu, né? vem aqui que nós precisamos ir lá na tua casa hoje, né? Ele falou para Zaqueu. Vamos precisar de hospedagem, vamos precisar de ti. E né ficou muito feliz, assim imagina Jesus, né que ele já conhecia toda a reputação do mestre, indo na casa dele. Então eles se engancharam no braço, né isso lá no livro Boa Nova, é, do Chico Xavier, do Humberto de Campos, eles se engancharam no braço, foram conversando, e os discípulos que não gostavam muito do Zaqueu, porque ele tinha uma fama de... de ele é rico, né? ele, só, ele é mundano, ele fica em pecado. Né? Era, eram esses os comentários que vinham para Zaqueu dos discípulos e do povo da época. Né? E Jesus estava ali com ele e os discípulos meio que não gostando muito dessa ideia. Né? E aí, enfim, lá na casa de Zaqueu, Zaqueu começou a falar para Jesus, né? olha, Jesus... Eu ajudo aqui algumas pessoas através de conceder alguns trabalhos para elas. Eu consigo alguma criação de animais para eles cuidarem. Eu consigo uh, de eu, eu consigo alguns trabalhos, enfim, e aí eles conseguem dinheiro através dos meus trabalhos. Uh, e Jesus só provou, né? Jesus achou muito bom, né, Zaqueu? E uh, Zaqueu também disse que estava sempre disposto a servir, ajudar os seus servidores quando eles precisavam de alguma coisa, os empregados dele, estava sempre disposto, né, tratava eles como iguais e Jesus disse não, é isso aí, todos somos filhos de Deus. Da mesma forma, somos irmãos, então muito bacana, né? E Zaqueu ali, que ficou muito feliz que Jesus estava provando ele, disse, Jesus, eu vou doar metade da minha fortuna, doar metade de tudo que eu tenho e para aqueles que eu que eu prejudiquei de alguma forma, eu vou ressarcir ao quádruplo, né? E aí Jesus disse para ele, olha, Zaqueu, então contemplas na tua casa a verdadeira salvação, né? Aprovou mais uma vez, né? E os, nisso, Zaqueu precisou sair, se ausentar, e os discípulos aproveitaram, não aguentaram mais, estavam ali, que disseram, meu Deus, como assim? Uh, ele não era um, um pecador, um mundano, né? E aquela história, né? Eles, até, aquela história da da agulha no camelo, né? o camelo passar no buraco de agulha e etc né? e aí Jesus começou a dizer bom, por acaso você espera que as pessoas fossem mendigos né? na terra? Ele disse isso e aí ele diz assim qual a esmola maior que socorre as necessidades de um dia ou que adota as providências de uma vida inteira algumas frases que eu estou pegando aqui de Jesus ele vai lá e completa né? bem-aventurados também os que consagrem suas possibilidades aos movimentos da vida Resumindo aqui, né, os discípulos, apóstolos, compreenderam que é também uma caridade, é também uma forma de ajudar. É isso que o Luiz comentou antes, dar um emprego, ensinar a pescar, dar uma oportunidade, porque muitas vezes a gente dá uma esmola, mas querendo afastar aquele que está vindo receber a esmola. E ele não, ele estava ali disposto a ajudar, a compreender, a, a se dispor, né? E... Enfim, né, é, para a gente resumir e, e depois a gente poder dar uma conclusão a tempo também, é, isso vem muito de encontro a uma frase de Emmanuel, né, que ele diz, é uma analogia que ele faz, né, que ele diz que o dinheiro é como o sangue, ele precisa fluir. Se ele não flui, né, se ele para no nosso corpo, ele coagula, né, e, coagula, e quando coagula é um problema, né, vira doença. O que isso traz para nós, assim, né, para gente poder refletir nessa passagem que eu achei muito bacana, assim.
1: É isso aí, quase repetiu o que a gente conversou antes, né? Mas de de fazer fluir, fazer girar, né? Porque vamos trazer para um círculo menor, assim. Eu dou aula de piano pro Felipe, que é contador, que tem tem uma empresa que paga o funcionário. Aí, por exemplo, a o Felipe não recebe, ele não consegue me pagar, eu não consigo pagar o outro. Gira um círculo que acaba travando, por exemplo. Uh, o que mais? Ali na parte da doação, né, por exemplo, uh, que a gente falou antes de não, não só dar o dinheiro, e, mas sim ensinar. Mas também tem que cuidar para a gente não interpretar mal. Né? Ah, alguém está com fome, não quer dizer que... Não, eu não vou dar aqui porque eu vou fazer outra coisa. Não. Tudo depende da, do contexto, né? Do bom senso de cada um. Isso fazer o, a sociedade como um todo, né? Todas as pessoas fazer, o, desenvolver, progredir, uhum. pensar só em si, né?
0: Muito bom, é, exato. É
1: dizer também, né? É que é... Tem
0: várias coisas tem várias né?
1: que tem que cuidar para não ser mal interpretado. Não quer dizer que a gente não possa usar o nosso dinheiro para algo que a gente queira, né? Não é isso. Mas que ele não se sobressaia a família, aos amigos, né? Ah, vou deixar de lado, vou pisar em cima das pessoas por causa disso. Não. Fim. Não é o fim, né? Como tu falou antes, é o meio...
0: Meio, Sim. Bem legal, bem, bem bacana. É exato, todas as atitudes são louváveis, né? A caridade, que, do dinheiro que se dá também é uma, uma caridade, né? A gente não está excluindo isso de maneira alguma, né? A gente está né, evoluindo no assunto, trabalhando, pensando ele de uma forma um pouco mais ampla, né? Sim. O
1: próprio centro espírita precisa de dinheiro para se manter. Tem o aluguel, tem a compra de livros, tem alguns custos, né? e o perfeito. serviço
0: Oi? é, perfeito, e eu acho que esse é um, um ótimo exemplo de a gente pensar como um meio, né, porque uhum. é um meio, um dos meios que a gente precisa para poder atingir as nossas finalidades, que é acolher que é consolar, que é ajudar esclarecer, e assim por diante se a gente dissesse, não, não dinheiro não é importante, não vamos fazer, não vamos pensar em dinheiro a gente não tinha nem como abrir o centro espírita, não tinha como estar aqui tendo essas conversas, assim por diante exato
1: nos, e o atendimento fraterno, a palestra São gratuitos,
0: né? Exatamente
1: O passo é. Mas algo, algo tem que manter Essa estrutura Perfeito Então inclusive, o fim nosso é... é auxiliar Mas existe precisamos do, do material também
0: é Inclusive Agradecer a todos aqueles que colaboram De alguma forma para que isso possa acontecer Verdade Importante não estão só, só contribuindo
1: ali, estão contribuindo com todas as outras pessoas que estão sendo atingidas, né? Por isso.
0: É, eu vejo que tem mensagem aqui, só vou deixar aqui um boa, um boa tarde do Fabrício. ó, oh, Fabrício, Muito bom? Fabrício. E o Josimar deixou uma mensagem aqui, para que é legal a gente já ler agora, porque é bem é, do assunto, né? O Luiz tocou no ponto central. O dinheiro é necessário para motivar o ser humano, é, para motivar o ser humano, mas para uma sociedade mais evoluída e que os valores sejam outros, ele não será mais necessário. E, no estágio em que estamos, fica difícil de entender esse conceito. Parabéns pela sua consideração. Olha, muito bom. Boa contribuição, Júlio. Obrigado. Mandem, mandem mensagem, a gente gosta. A gente Se tiverem gosta. perguntas também, né?
1: para algo que ficou em dúvida, algo que talvez ficou mal entendido, algo que não concordem também, Perfeito. é até ótimo. Duas, é, é pessoas, maneira, duas pessoas com ideias diferentes. A nossa ideia é sair com duas ideias e não brigados, né? A gente pode
0: mandar. É <risos> E o objetivo do, do espiritismo também nunca é o convencimento, né? É a reflexão. Porque nós não, não nos achamos donos da verdade de maneira alguma, inclusive. Né? Nós temos nossos vícios de, de muitas vidas né vícios de pensamento, de, de reflexão. Como a gente comentou. Muito tempo falando sobre o assunto a gente tem um entendimento que a gente tem com a nossa evolução de hoje, né? Com a nossa capacidade de reflexão, de raciocínio e, enfim, não, longe de estar em posse da verdade, né? Trazer duas perguntinhas aqui para gente tentar responder rapidinho e para a gente ir para o um final, Luiz. Dinheiro corrompe? Corrompe,
1: depende. É, é, e depende até da interpretação da palavra corromper, né? Porque tu pode... O que eu imagino, assim, é... Ah, pode, é mais fácil de mostrar o que a pessoa realmente é. Então, com o dinheiro, o poder, assim, enfim... É mais fácil a gente mostrar o que a gente é. E... Se é uma pessoa boa de verdade... Não vai ser o dinheiro que vai fazer ela ficar uma pessoa má ou arrogante e tudo mais, né? Porque existem pessoas ricas muito humildes e existem pessoas pobres e orgulhosas. Às vezes, até o orgulho de ser humilde, né? Que a gente comenta às
0: vezes. Não, uhum. <risos> então. É e, de...
1: e instiga a satisfazer as nossas paixões, poderia-se dizer assim. Mas se tu não tem essas paixões.
0: Perfeito então sim é, a gente pode pensar quem tem livre-arbítrio né é a gente ou é o dinheiro né é, é, é a gente né o dinheiro não tem livre-arbítrio é, é, a gente pode pensar pelo poder pela beleza inteligência né é a forma de novo a gente acaba voltando no, no começo mas é a forma como a gente usa né? é, é muito bom e a, e a outra pergunta para gente tentar responder é, rapidinho é, dinheiro traz felicidade
1: o dinheiro sozinho em si não, mas ele pode contribuir, né? Como assim? Por exemplo, eu eu adoro, amo tocar piano e eu precisei comprar um piano e eu precisei de dinheiro para comprar um piano. Então, ter o piano, não em específico esse piano, qualquer piano, né? Mas ter a oportunidade de tocar piano para mim contribui, contribui para minha felicidade.
0: E, sim, a gente pode pensar também no outro, né? Se alguém está precisando de alguma coisa, passando fome por exemplo, né? Como é que você vai amordiçoar o dinheiro, né? Para quem é anti-dinheiro, por exemplo. Exato. Né? O dinheiro é... vai trazer felicidade para aquela pessoa naquele momento. Né?
1: é Hoje em dia, nós precisamos do dinheiro. Né? Nós estamos num planeta aqui. Nós estamos numa parte material e precisa do material para a gente continuar a sobrevivendo.
0: Perfeito. Vamos ver mais comentários aqui. Excelente reflexões, gente, o Rogério. Obrigado, o Rogério. A Francis Dava mandou um comentário também. É, dinheiro traz progresso em várias, áreas, em várias áreas da vida em sociedade. O problema nunca é o dinheiro, mas o egoísmo de quem administra o dinheiro. Muito bom. Então, Temos que trazer todo mundo aí, gente, para fazer essa. Né? É, pois é. É. Né? <risos> A Marta mandou uma excelente palestra, obrigado, Marta. E a Paloma Santos por aí também. Boa tarde, Paloma. Boa tarde. Muito bem, gente. Vamos partindo para a conclusão então, né? Para quem está aqui, passa rápido, né? Para quem está aí, tomara aqui também. Daí significa. É, é tá mostrando. Né? É. O irmão X né, diz que dinheiro, enfim, é um recurso da vida, né? Dinheiro também pode ser de Deus dependendo da forma como a gente usa. É, a direção equivale. ele diz. Então, ele diz, a água governada faz a represa, e a represa sustenta a usina, a usina cria trabalho, e o trabalho é a felicidade de muita gente. Né? Então, Uma analogia bem legal aí com, é, com o dinheiro, e, e o rio, a represa, enfim, né? Governar o dinheiro para utilizar ele de uma forma adequada para nós, né? Então, a gente pode concluir dizendo que o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é a obsessão da posse, que o orgulho e a ansiosidade, dois fantasmas do infortúnio humano se instalam na alma, compelidos aos desvios da luz eterna. Então, né, resumindo o que a gente disse aqui, né, não é o dinheiro, é o mau uso dele e... Uh, se a gente tiver e não saber usar, a gente pode ir lá para preguiça, para ociosidade, usar ele para nosso orgulho, e isso vai ser uh, ruim para nossa evolução. Uh, e olha só como é que Emmanuel conclui um capítulo que fala justamente sobre o assunto: né? ele diz o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina, é um amigo que te busca orientação sadia e conselho humanitário. Acho legal também isso, porque ele diz ó, o dinheiro vem é como se fosse um amigo pedindo conselho, uma orientação, né? para aprender que eu vou, o que, que eu faço, <risos> e um conselho humanitário. né Então, é usar a inteligência e a humanidade, né? o coração, o sentimento, para usar ele com sabedoria. E ele conclui dizendo, responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres e, de e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então fica também o alerta, né, pra gente. E acho que uma coisa que é importante a gente falar também, que é, vem lá do Emmanuel, do livro que se chama Dinheiro também, ele diz assim, a pobreza é mera ficção. A pobreza, agora ele tá falando de uma forma geral, né, todos temos algo. Assim. É. Todos podemos auxiliar, todos podemos servir. O que é que tu pode trazer a respeito desse assunto para fazer uma conclusão aí para nós, né?
1: É ali da riqueza, né? O que é riqueza para ti? É só ter dinheiro? É ter amigos? É a família? É... O que é ter riqueza? né
0: é, Acho que é uma boa reflexão pra gente terminar. Né? O que é riqueza para nós? Né? Como a gente pode ajudar, inclusive, a espalhar essa riqueza para mais gente? Né? Porque se a gente tem algumas coisas que nos fazem -se sentir rico, né, em diversas maneiras. Bom, né, como a parábola dos talentos, né, ah, inclusive lá nos aqui eu esqueci de comentar. É, Jesus encerra aquela, aquele, aquela conversa com os discípulos contando a parábola dos talentos. Então é como a parábola dos talentos. A riqueza que a gente tem, né, que a gente dispõe, a gente pode. Como é que a gente vai empregar ela, né? A gente vai pegar ela e guardar, como a gente estava falando da sofisticação da avareza, por exemplo. Então, a gente vai esbanjar e pronto perdi e foi, eu vou cultivar ela, vou fazer gerar mais riqueza, vou entregar mais talentos lá na outra ponta né? então, de minha parte eu deixo essa conclusão, acho que é bem legal assim, ficou bem, o todo acabou se amarrando, e Luiz pode dar suas considerações finais e, e se puder fazer a prece de encerramento para nós então, é obrigado pela participação
1: Massa, eu que agradeço, sempre um prazer a gente sempre conversa, né, depois da palestra, você já sabe que pode contar comigo.
0: Beleza.
1: <risos> e é isso aí, gente. Então, uh, relembrar que a gente realmente vai desencarnar e não vai levar nada disso, mas hoje é necessário. A gente pode usar para o bem é uma ferramenta muito útil, né? A gente usar com cuidado. Contribuir, pensar no desenvolvimento, sim, nosso e do, das outras pessoas. Que, em resumo, também é o amor que Jesus pede pelos outros. Pelos irmãos. amor Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente aplicar isso na nossa vida, inclusive com o dinheiro, também vai nos direcionar para um caminho certo. Assim, pra, contribuindo para a nossa felicidade e dos demais. Então, tranquilizando o nosso pensamento... Agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estar aqui, de ter nos dado a riqueza da vida, que nos dá tantas oportunidades de crescimento, de evolução. Te pedimos, Pai, que nos dê lucidez para encararmos cada obstáculo dessa linda escola que se chama Vida. Ilumina os nossos pensamentos, nosso coração, nosso caminho. Para que a semente do amor possa germinar no nosso coração, florescer. Que a gente também possa perfumar os caminhos dos nossos queridos irmãos. Ampara os corações mais necessitados, Pai. Tu que sabes o que se passa dentro de cada um para que todos tenham em ti a força, a vontade, a fé de prosseguir sempre, que assim seja.